0: Hallo und herzlich Willkommen. Heute interviewe ich Frau Anne Lerke Hansen zum Thema Mauerfall. Frau Lerke Hansen, erzählen Sie uns doch mal etwas über sich persönlich.
1: Mhm. Gerne. Ich ähm, ja, bin 1970 in der DDR geboren und äh, dort aufgewachsen. Da kommen wir gleich ja noch genauer dazu. Und ich habe äh, nach der Wende erst noch zwei Jahre in der DDR studiert und auch in Russland ein Jahr und habe dann nach der Wende Jura studiert. Und das hat mich dann beruflich auch in den Westen gebracht.
0: Okay, Sie sagten ja gerade, dass Sie schon in der DDR aufgewachsen sind und das macht mich neugierig. Hatten Sie denn Freunde oder Verwandte in der BRD?
1: Ja, es war tatsächlich so, dass eigentlich der größte Teil meiner Verwandtschaft im Westen war, weil meine Urgroßeltern mit ihren vier Kindern aus Danzig geflohen sind nach dem Krieg. Und... Drei der Kinder und die Urgroßeltern blieben im Westen, der Großteil in Hamburg. Und nur ein Sohn, das war mein Großvater, der ging nach Eisenach. Und deswegen war eigentlich der Großteil tatsächlich im Westen. Ja.
0: Okay, und ähm, wie sind Sie mit Ihrer Familie oder Freunden in Kontakt getreten, wenn die in der BRD waren?
1: Ja, das war ja also bekanntermaßen so, dass wir als DDR-Bürger nicht reisen durften. Und deswegen kamen die Verwandten mehr oder weniger oft dann zu uns. Es gab vor allen Dingen äh, zwei Tanten aus Hamburg, die oft kamen. Tante Edeltraut, die auch lange nach der Wende noch lebte und über 100 Jahre alt geworden ist und Tante Ulla, auch aus Hamburg, die auch oft bei uns zu Besuch war. Und ich kann mich aber erinnern, dass wir als Kinder den Rest der Verwandtschaft immer darum beneidet haben, dass zu den Geburtstagen der Urgroßeltern die gesamte Verwandtschaft äh, versammelt war in Hamburg. Und wir halt nicht dabei waren als, als Ostteil der Verwandtschaft.
0: Okay, und war das äh, für Ihre Verwandten, also für Ihre beiden Tanten, denn äh, problematisch, in die DDR, DDR zu reisen? Oder ging das äh, einfach so?
1: Also ich kann mich erinnern, ähm, neben meinen Tanten sind auch andere Verwandte und auch Freunde und Bekannte auch zu uns gekommen. Ähm, das ging, ich sag mal, reisetechnisch äh, mit einem Visum. Das war zu beantragen. Und wenn die Verwandten kamen, mussten sie sich in Weimar immer gleich auf der Polizei anmelden, dass sie dann da sind. Also insofern war es, ich sag mal, für Westbürger einigermaßen kompliziert, aber besonders Sorge hatten die immer bei der Reise, wenn sie mit dem Auto oder auch mit dem Zug kamen, vor den Kontrollen, denn das habe ich aus den Berichten so gehört dass die DDR-Grenzsoldatinnen und Soldaten da nicht besonders freundlich waren, sondern grimmig geguckt haben und sehr unfreundlich waren.
0: Okay. Was mich auch noch interessieren würde zum Thema Mauerfall, haben Sie die Wochen vor dem Mauerfall besonders wahrgenommen? Waren Sie auf den Montagsdemonstrationen dabei? Gab es überhaupt eine Berichterstattung, wie die aktuelle Lage in der DDR im Moment war?
1: Ja, also das war ich, ich habe das als ganz spannende Zeit in Erinnerung. Ich war damals 18, 19 Jahre alt und äh, hatte angefangen, in äh, Ostberlin zu studieren, an der Humboldt-Uni. Und wir waren ähm, als Studenten oft auf Demonstrationen in Berlin, auch vor dem, ähm, ja, vor dem Parlament damals in der DDR. Und ich hatte einen Freund in Leipzig und war deshalb auch auf den Montagsdemos in Leipzig und kann mich an den damaligen ähm, Dirigenten Kurt Masur gut erinnern, der dort ja die Montagsdemos ähm, ja so ein bisschen eröffnet hat und den, den äh, Raum auch geöffnet hat für die Demonstrationen und für Diskussionen zum Thema. Ja, kann ich mich gut daran erinnern. Okay,
0: ja, das, das finde ich interessant. Ähm, wie haben Sie denn reagiert, als Sie hörten, dass die Mauer gefallen war? War das für Sie etwas äh, Besonderes oder...
1: Ja, also das war tatsächlich eine ganz interessante Zeit. Ich habe damals, wie gesagt, in Berlin gewohnt, in der Nähe des jetzigen Ostbahnhofs, in einem Studentenwohnheim. Und zwar haben wir zu viert, also mit vier Mädchen, auf einem Zimmer in der 21. Etage gewohnt. Und wir hatten immer, was in der DDR nicht erwünscht war, Westradio gehört, Ein Fernseher hatten wir dort nicht. Aber wir haben Westradio gehört, das war RIAS, also der damalige Radio im amerikanischen Sektor. Und ähm, da wurde vorher immer schon äh, viel gemunkelt, äh, auch über den Übergang von Honiger zu Grenz. Das hatten die da, da auch schon eher angekündigt, als es in der DDR-Presse dann äh, bekannt gemacht wurde. Und das war dann tatsächlich so, dass an dem Abend am 9. November ähm, wir aber erst abends um 10 Uhr dann Rias hörten. Und dort gesagt wurde, dass die Grenzen offen sind. Und das haben wir überhaupt nicht geglaubt und haben dann aber beschlossen, einfach die Ausweise mitzunehmen und ein paar Kekse und dann zum Bahnhof Friedrichstraße zu gehen. Und als wir dann am Bahnhof Friedrichstraße ankamen, das war nicht weit weg von uns, entfernt, also wer das damals kennt, weiß, dass dieser S-Bahnhof Friedrichstraße, der war zu DDR-Zeiten geteilt. Also man, es gab zwei Gleise, die quasi zum, zur DDR gehörten. Und unten, das ist der jetzige mhm. äh, Tränenpalast, wenn man unten durchging, durch diesen Tränenpalast und auf der anderen Seite wieder hoch, war der Teil ähm, des S-Bahnhofs äh, Friedrichstraße Westberlin.
0: Okay, also war der einmal für Ost- und West-Berlin. Genau. Okay. Und zu
1: diesem Bahnhof, S-Bahnhof sind wir hin. Und da war es tatsächlich so, dass ähm, also die Leute, wie sie von der Straße kamen, abends um 10 in, in Schlosseranzügen, äh, einzeln, in Gruppen, aber alle sehr aufgeregt sich da in Trauben versammelten und, ja, kann das sein, stimmt das? Und dann durfte man da unten durch, durch diesen Tränenpalast, den wir ja alle nicht kannten. Und ich kann mich daran erinnern, dass, ähm, obwohl das Überraschende und das Besondere war ja, dass, dass wir jetzt in den Westen gehen konnten, fragten ganz viele, ganz besorgt, dürfen wir dann auch zurück, weil man irgendwie so die Vorstellung hatte, ah, das ist irgendwie ein Irrtum, das ist mhm. nicht ganz klar, es war ja auch nicht angekündigt, es gab kein Gesetz dazu und womöglich fällt denen ein, dass das ein Irrtum war und in zwei Stunden sind die Grenzen zu und dann sind wir in Westberlin und zwar mhm. nur mit einer Packung Kekse und sonst nichts weiter. Also das war irgendwie, das war, kann ich mich erinnern, dass das eine große Sorge war. Ja.
0: Okay, ähm... Ich glaube, das kennen wir so gar nicht mehr mit geteilten Bahnhöfen und dass man einfach ja. mit der Packung Kekse mal zum Bahnhof geht und guckt, ob die Grenzen offen sind. Ähm, sind Sie denn dann, als also Sie blieben dann auf Ihrer Seite in Ost-Berlin und sind nicht erstmal nach Hamburg zu Ihren Verwandten gefahren?
1: Nee, ähm, ich habe dann, also ich habe mir an dem ersten äh, Tag, also oder in der ersten Nacht da, 9. November. Ähm, ein bisschen Westberlin angeguckt. Wir, wir kannten ja gar nichts, wir waren ja darauf nicht vorbereitet. Das Einzige, was ich, was ich im Kopf hatte, war Bahnhof Zoo und da sind wir dann auch hingefahren und sind von dort ähm, zum Brandenburger Tor quasi von der anderen Seite gegangen und mehr habe ich dann da auch nicht gemacht, aber ich bin dann im im Dezember zu Freunden, die gesagt haben, dass, dass wir sie besuchen können, bin ich mit meiner Schwester nach Hagen gefahren. Das war quasi der erste richtige mhm. Ausflug im Westen dann. Ja.
0: Ähm, haben Sie den Tag vor dem Mauerfall ganz normal wie jeden Tag verbracht? Oder haben Sie schon irgendwie geahnt, dass vielleicht irgendwas passieren würde? Nee,
1: also geahnt habe ich überhaupt nichts. Es war ein ganz normaler Freitag. Oder was, ein Donnerstag? Weiß ich nicht. Also es war jedenfalls ja. Richtung Wochenende, ja. Ähm, und es war ein ganz normaler Tag an der Uni mit ganz normalen Veranstaltungen. Und ähm, nee. Ahnten Ahn denn nichts.
0: Ihre äh, Kollegen irgendwie irgendwas davon, dass... Äh, da sich gerade irgendwas in Gang setzte? Nee, oder also, war das mehr so ganz spontan?
1: Also das war, das war ja auch tatsächlich ein Versehen, wie es hinterher ähm, dann auch äh, immer wieder dargestellt wurde. Insofern war das wirklich nicht geplant, das Ganze. Aber es gab zu der Zeit ähm, viele Veränderungen in der DDR, also den Übergang von Honecker zu Krenz. Das mhm. war schon was Besonderes, was ja so eine Art Palastrevolte war. Honecker war ja noch nicht gestorben und es gab Überlegungen zu einem Reisegesetz, also man wollte tatsächlich den Leuten ein bisschen mehr Freiheit geben und bestimmte Sachen regeln, dass, dass jetzt auch mehr Leute nicht nur zu Verwandten ersten Grades in den Westen fahren können, sondern dass man das ein bisschen ausweitet. Insofern gab es ganz viele Diskussionen und ja auch die Demonstrationen, es gab ja auch diesen berühmten diese berühmte Ankunft von Gorbatschow bei Honecker, als er sagte, wer zu spät kommt, den bestraft die Zeit. Das war am 6. Oktober 1989. Ich kann mich erinnern, dass wir da an der Straße standen und auch Gorbatschow gewunken haben. Also insofern gab es sehr, sehr viel Unruhe, Veränderung, Aufbruchstimmung. Aber dass jetzt die Grenze geöffnet wird...
0: Damit hat keiner so Damit richtig gerichtet. Okay, okay, Sie sagten ja gerade, dass Gorbatschow zu Ihnen in die DDR kam. Hat man äh, auch einen Übergang zwischen, äh, zwischen ähm, Gorbatschow und Stalin gemerkt in der DDR? Also gab es da Veränderungen für Sie persönlich ja, in der auf jeden DDR? Ja,
1: also es gab ja, und Stalin war ja dann schon länger Geschichte, da waren ja noch ein paar andere dazwischen, da war Khrushchev, da war Brezhnev. Und nach Brechny folgten in kurzem Abstand nochmal zwei oder drei Staatschefs, die jeweils nur ähm, ganz kurze Zeit lebten. Und 1985 äh, kam dann Gorbatschow. Und das waren ähm, ganz große Veränderungen in, Ru in Russland, die sich halt nannten ähm, Perestroika, das heißt Umbau, und Glasnost heißt Offenheit. Das ist das, was Gorbatschow eingeführt hat. Und es war eigentlich ein, also ein krasser Wandel in Richtung... Ja, also gewollt war es halt in Richtung von der Demokratie. Und das ist das, was eben auch auf die DDR ausgestrahlt hat und weshalb DDR-Bürger dann auch das Gefühl hatten, von den Russen droht uns nicht mehr, dass die, ähm, dass die einschreiten, wenn wir auf die Straße gehen. Das also war es nicht Demokratie mehr so solche.
0: beängstigend nach, ähm, genau, nach Stalin. Ja, ja. Was haben Sie denn persönlich mit der DDR verbunden? Ähm,
1: naja, für mich war das... Ähm, also ich meine, das ist das Land, in dem ich aufgewachsen bin. Die DDR ist zugrunde gegangen, als ich 19 war. Das heißt, ich habe meine Kindheit, meine Jugend in diesem Land verbracht. Und was für uns, das kann man sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr so vorstellen, was für uns normaler Alltag war, war, dass wir getrennt haben zwischen dem, was, worüber wir zu Hause reden und dem, was wir in der Schule erzählen.
0: Okay, dann hat man wahrscheinlich in der Schule ein bisschen geschlossener geredet und dann zu Hause wirklich, wie man gedacht hat.
1: Genau, und ähm, also bei uns zu Hause ging es auch sehr, sehr offen zu. Wir haben über alle Sachen geredet. Und es war aber, man, also man, man hat eben ein Gespür dafür entwickelt, was man nicht sagen darf. Und das ist mhm. eigentlich das, das äh, Furchtbare in der DDR gewesen, dass Kinder, also selbst Kinder nicht frei waren, einfach zu plaudern, sondern dass die schon so ein Gefühl dafür hatten. Ähm also schon ein
0: bisschen Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Ja, unbedingt, ja. ja. Einfach weil man Angst hatte vor. Ja. Vor den Lehrern, vor der Polizei? oder?
1: Also es, es gab immer Leute, die sowas weitergemeldet haben und ähm, über die Jahre wusste man, kannte man die dann auch aus seinem Umfeld, weil man schon gemerkt hat, wer in eine bestimmte Richtung redet ja. oder wer äh, bestimmte Überzeugungen dann auch massiv vertreten hat. Ähm, das war einfach die Sorge, dass Sachen weitergemeldet werden und ähm, das, das endete nicht damit, dass man dann sofort im Knast landete. Aber es konnte einem passieren, dass einem gesagt wurde, du hast diese und jene Meinung zum Sozialismus vertreten und wenn du hier Klassengegner bist, dann wirst du auch nichts mehr in der DDR. Dann darfst du kein Abi machen und darfst nicht studieren zum Beispiel.
0: Okay, ähm, was hat sich denn Ihrer Meinung nach nach der DDR zum Guten verändert oder war es zum Ende hin in der DDR schon für Sie so, dass Sie sagten, da hätte ich auch 20 Jahre noch weiterleben können?
1: Nee, also so viel hatte sich noch nicht verändert. Das war ja gerade erst ähm, der Anfang von der Umbruchszeit. Es war nur so die Stimmung, dass was Gutes kommen kann. Mhm. Aber ich glaube nicht, ähm, dass das mit den handelnden Personen schnell in eine gute Richtung gegangen wäre. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich hätte mir anstelle des ich sag mal, schnellen Anschlusses an den Westen, noch einen dritten Weg vorstellen können, der damals auch diskutiert worden ist, aber der irgendwann dann doch schnell vom Tisch war.
0: Okay, ähm, was hat sich denn für Sie persönlich nach dem Mauerfall verändert?
1: Ja, für mich hat sich tatsächlich alles verändert, okay. ähm, wie für viele DDR-Bürger. Ähm, also in meinem Alter war es natürlich das allergrößte Glück, weil wir hatten noch nicht fertige Berufe. Ähm, waren noch nicht etabliert äh, irgendwo oder noch nicht, ich sag mal, in falsche Richtungen gegangen. Ähm, für mich war das äh, der allerbeste Zeitpunkt, weil ich ja dann frei war zu entscheiden, was ich studiere, wo ich lebe, wo ich studiere und was ich mal werden will. Und also waren Ihnen alle Türen einfach, eigentlich geöffnet so, nach, nach genau, der Wende. So. Aber das allergrößte war natürlich, ähm, dass wir dann eine ne Demokratie hatten. Also das, das ist wirklich die also die, die Hauptveränderung, ich, ich kann jetzt sagen und denken, was ich will und kann Meinungen vertreten, wie, wie ich sie habe und, und muss nicht aufpassen, dass irgendjemand das mitschneidet. Und ja, ich glaube,
0: das kennen wir jetzt so auch gar nicht mehr in Deutschland. Ja, also Man muss natürlich auch ab und zu ein bisschen über gewisse Themen aufpassen, was man sagt, aber so wie, du, wie Sie schon sagten, dass man wirklich Privates und äh, Schulisches oder Berufliches ja. trennen musste, das, ich glaube, das kennen wir so gar nicht mehr. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Interview. Das war sehr aufschlussreich. für Dank. Sehr gerne, sehr
1: gerne.